0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 지난 한주 어떻게 보내셨는지요. 주님 안에서 날마다 새롭게 변화되시는 여러분 되시길 소망합니다. 하나님을 경애한다 라는 말을 읽어보시거나 들어보신 적이 있으시지요? 저는 이 말씀을 처음 읽어보았을 때 사실 그 의미를 정확히 알지는 못했습니다. 두렵고 무서워서 공경한다는 의미일까? 아니면 크고 높으신 분을 찬양한다는 의미일까? 라면서 궁금해 했었지요. 그러다가 그 의미를 제대로 알고 싶어져서 성경사전을 찾아보게 되었습니다. 그랬더니 하나님을 경외한다는그 말이 창세기 22장에 처음 나오는 것을 알게 되었는데요. 창세기 22장 12절의 말씀입니다. 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들, 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 창세기 22장은 여러분들도 잘 알고 계시는 이야기지요. 아브라함이 하나님께서 지정하신 모리아 땅에 있는 한 산으로 가서 이삭을 번제로 드리는 이야기입니다. 하나님이 아브라함의 믿음을 시험하신 유명한 이야기지요. 여기서 경외하다라는 말이 처음 쓰여졌는데요. 여호와 사자는 아브라함의 무엇 때문에 그가 하나님을 경외하는 것을 알았다고 말을 한 것이었을까요? 아브라함은 이삭을 제물로 드리는 22장의 이야기 이전에 이미 믿음으로 의의 일은 하나님께 택함을 받은 사람이었습니다. 훨씬 앞인 창세기 15장 6절에서는 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기고라고 말씀을 하시는데요. 그런데 아브라함이 하나님을 믿은 이 때에 그가 하나님을 경외했다고 하시지는 않으십니다. 오랜 시간이 흐른 후에 창세기 22장이 되어서야 이제야 너가 나를 경외하는지 알았다고 말씀하시지요. 믿음으로 의에 이르렀을 때가 아닌 하나님의 말씀에 순종하여 아들을 바치려 했을 때 그는 비로소 너가 나를 경외하는구나 라고 하시는 하나님의 말씀을 들을 수 있었습니다. 그 외에도 하나님을 경외했다는 사람들을 보면 그들은 대부분의 행동을 통하여 그들이 하나님을 경외한다는 칭찬을 들은 것을 볼수 있습니다. 바로왕은 히브리 남자아이는 태어나자마자 죽일 것을 명령했습니다. 그런데 그 바로의 명령도 어기며 남자아기들을 살린 산파 부하와 시프라 역시 하나님을 경외하였다는 말을 듣습니다. 그 산파들은 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집안을 흥황하게 하신지라. 출애굽기 1장 21절의 말씀입니다. 또한 아합왕의 부인 이세벨의 박해로 선지자들이 멸절된 위기에 처했을 때 100명의 선지자들을 50명씩 두 그룹으로 나누어 굴에 숨겨두고 식량을 공급하며 보호했던 오바데 역시 하나님을 경외한 사람으로 불립니다. 아합이 왕국 맡은 자 오바데아를 불렀으니 이 오바데아는 여호와를 지극히 경외하는 자라 이세벨이 여호와의 선지자들을 멸할 때에 오바디아가 선지자 100명을 가지고 50명씩 굴에 숨기고 떡과 물을 먹였더라. 열왕기상 18장 3절과 4절의 말씀입니다. 하나님을 두려워하며 무서워하는 사람들은 많이 있습니다. 야고보서는 귀신조차도 하나님이 두려워 떤다고 말씀합니다. 하지만 단순히 하나님을 무서워한다고 해서 하나님을 경외한다라고 하는 것은 아닌 것 같습니다. 하나님을 경외하는 모습은 그저 두려워 떠는 것만이 아닌 그분의 말씀을 듣고 행하는 자라는 것을 알수 있습니다. 계속해서정석한장로와 함께하는 라디오 키티로 이어집니다.
1: 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니, 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 로마서 8장 17절의 말씀입니다. 1940년대의 한국교회는 순환의 시기를 보내야 했습니다. 많은 사람들이 일본 제국주의에 맞서 신앙의 정절을 지키기 위해 투옥되었고 목숨을 바치기도 했습니다. 강원도 삼척의한 경찰서장은 끝까지 신사참배를 하지 않았던 최인규 권사에게 똥찌개를 지우고 나는 신사참배를 하지 않는 최인규다 라는 글씨를 써서 가슴에 달게 하고는 거리로 끌고 다녔습니다. 그의 온몸에는 이미 당해왔던 모진 고문 자국이 피 얼룩으로 물들어 있었습니다. 이것을 지켜보던 친구 가운데 한 사람이 경찰서장을 찾아가 부탁했습니다. 나는 차성국이오. 내 친구는 본래 정신 이상자라 헛소리를 잘하오. 그러니 그를 불어주시오. 친구의 말을 들은 경찰서장은 오히려 미친 것은 죄인규가 아니라 바로 당신이오. 예수를 믿으려면 죄인교처럼 믿으시오 신념을 가지고 말여 라고 대답했다고 합니다. 나의 잘못과 죄 때문에 당하는 고난이 아닌 그리스도와 복음을 위해 당하는 일 말입니다. 나를 매질하는 적을 향해 적당한 눈속임으로 나의 편안을 찾는다면 그것은 진정한 믿음이 아닙니다. 믿으려면 최인규처럼 믿으십시오 그것이 참된 믿음입니다 주님, 핍박이나 유혹에 굴하지 않는 순전한 믿음이 저희에게 있게 하옵소서 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 디모데 후서 4장 7절로 8절의 말씀입니다.
2: 포라마, 뭐해?
0: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요
2: 지난 방송? 왜?
0: 오빠도 알지? 최충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어
2: <웃음> 아, 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘 말어
0: 아, 진짜? 나도 알려줘요 <웃음>
2: 홈페이지에 들어가 보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데? 자 여기 봐봐
3: 아 여기 다 있네 (웃음)
2: 자 그럼 들어볼까? 최충희 칼럼 외에도 성경여행 아나크리노 시즌1 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해주세요
0: 광해를 이어집니다. 캘리포니아 선한 청지기 교회 송병주 목사께서 오늘은 십계명 일곱 번째 '가늠과 사랑'이라는 주제로 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 같이 한 목소리를 뵙겠습니다. 가늠하지 말지니라. 아멘. 십계명을 하니까 본문이 짧아서 참 좋긴 좋습니다. 자, 오늘 이제 가르마지 말진이라는 제목으로 일곱 번째 개명 이제 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다 어느 단체나 공동체든지 자신의 필요에 따라 단체에 가입하고 사람들과 관계를 형성을 합니다 그리고 또 필요가 채워지거나 다른 필요가 생기면 그 단체를 떠나 다른 단체에 참여하는 건할수 있고 그것이 크게 문제가 되지는 않습니다 뭐거기에 어떤 강력한 강제력이 동원되지도 않고 그런 걸 가지고 뭐 도덕적 집탄의 대상이 되거나 그러지도 않습니다. 그런데 한 가지 예외가 있는데 그것은 바로 결혼과 가정입니다. 결혼과 가정은 쉽게 만나 가입하고 마음에 안 든다고 탈퇴하고 옮겨갈 수 있는 그런 종류의 성격의 모임이 전혀 아니죠. 그래서 가정이라고 하는 것은 우리 일반 단체 활동하고는 성격이 굉장히 많이 다른 걸 발견하게 되어집니다. 많은 사람들이 어, 가정은 어떻게 시작되나 라고 물어보면 가정에 대해서 부모와 자녀의 관계를 중요하게 생각을 합니다 그런데 사실 가정은 자식을 낳음으로 인해서 시작되는 게 가정이 아니라 남편과 아내로 만나 결혼함으로부터 가정은 시작된다 라는 것입니다 우리 한국 사람들의 머릿속에 정서적으로 떠오르는 가정 이라면은 부모가 있고 자식이 있는 그림을 먼저 떠올리지만 그러나 사실 가정의 출발은 자식을 낳음으로서 시작된 게 아니라 결혼함으로부터 시작되어졌다라는 것이죠. 그래서 우리에게 굉장히 중요한 것은 부부의 관계라는 것입니다. 우리가 일반적으로 보는 것처럼 부모와 자식의 관계가 깨어졌다고 해서 사람들은 그 가정을 뭐 브로큰 패밀리라고 부르지 않습니다. 오히려 뭐라 그럴까요? 부부의 관계가 깨어지고 나면 그 가정을 향해 브로큰 패밀리라는 표현을 쓰기도 합니다. 부부의 관계가 깨어졌다고 해서 브로큰 커플이라고 말하지 않습니다 오히려 브로큰 패밀리라고 이야기를 합니다 그만큼 건강한 가정의 중요한 출발점은 건강한 부부 관계에 기초한다라는 걸 발견하게 되어줍니다 그래서 내가 얼마나 멋진 가정을 이루고 있느냐와 가장 비슷한 말은 우리가 얼마나 멋진 부부 생활을 하고 있느냐와 같은 맥락에 서 있다라는 것이죠 하지만 어떤 경우에는 안된 경우도 있죠 가정폭력이 일어나거나 배우자의 부정과 무책임으로 가득 차 있는 그런 상태에서 저는 있는 그런 부부들에게 결별하게 되어졌다고 해서 우리가 쉽게 정지해서는 안 된다고 라 생각을 합니다 조심스럽지만 개인적으로 이런 생각을 좀 나누고 싶습니다 가정을 파괴하고 가정폭력을 살인적으로 행사하고 있는 배우자로 인해서 오히려 그런 경우에는 가정을 지키기 위해서 해야 할 이혼이 있고 그런 경우에는 정제받아서는 안 된다라는 것입니다 우리 한국 사람들이 잘못 알고 있는 것 중에 하나가 음행한 연고 외에는 이혼하지 말라 하는 이 표현을 잘못 알아들어서 가장폭력이 전치 4주 막 이렇게 콧뼈가 내려왔는데도 불구하고 참고 살아라 하는 일은 절대 옳지 않습니다 음행한 연고 외엔 이혼하지 말라 하는 표현을 여자에게 한 말이 아니라 남자에게 한 소리입니다 꼭 기억하시기를 바랍니다 여성들에게 한 말이 아닙니다. 그래서 예전에 어떤 분이 그 이야기를 하더라고요. 가정폭력이 있는데 어떻게 하면 좋습니까? 그럴 때 바람피우지 않았으면 이혼 안 된다라는 게 답이 아닙니다. 가정폭력은 반드시 전문기관에 도움을 요청하고 그리고 또한 맞아 죽더라도 살아라 하는 이런 말을 하는 것은 옳지 않습니다. 그런 경우에는 반드시 바로 잡을 수 있도록 우리가 조치들을 취하는 것이 옳습니다. 어쨌든 이런 어떤 상황에서 인간의 존엄과 가치를 지키기 위해서 가정을 결별하는 경우를 절대 우리가 정죄하거나 비난해서는 안 됩니다. 이런 어떤 배려와 우리의 고통에 대한 이해를 전제로 한 가운데 우리가 오늘 이 부부가 왜 중요한가에 대한 이야기를 조금 나누도록 하겠습니다. 가정은 사회와 국가공동체나 그리고 우리가 살아가고 있는 어떤 단체와 공동체를 이루는데 가장 중요한 기초 최소 단위입니다. 교회를 이루는 가장 최소 단위도 바로 가정입니다. 그런데 가정이 붕괴되고 지고 나면 사회와 체제도 무너질 수 있다고 라 말하고 싶습니다. 사람들의 견해 차이가 여러 가지가 있겠지만 저는 왜 소련이 무너졌을까 그렇게 강력하던 이념과 체제가 무너졌을까라고 질문한다면 가정에 대한 가치를 너무 등 안시했다고 라 저도 말할 수 있지 않나 싶습니다. 가정이 무너지는 곳. 가정이 무너지고 나면 어떤 이념도 어떤 종교도 어떤 이유들도 존재하기 어렵습니다 실제로 교회도 마찬가지입니다 아무리 우리에게 하나님 나라의 이상과 비전을 이루어가는 위대한 과업이 있다 할지라도 가정을 무너뜨리면서 교회 사역을 하는 일은 결단코 옳지 않습니다 최근에 제가 한국에 있을 때 부부 세미나하고 가정 세미나를 가장 강력하게 열어달라고 한 데가 어디였는지 아세요? 교회가 아니고요 가정세미나 부부세미나 우린 부부세미나 가자면 아우 오글리게 그런 거 뭐하러 자꾸 가 여보 사랑해 아, 아유나 못한다 그런 거 절대 안해 우리의 마음속에 그런 생각들이 있는데 한국에 있을 때 10년 전에 부부세미나 제일 먼저 열어달라고 했던 곳 포항제철 현대종공업 현대조선 삼성정밀화학 울산 쪽에 포항 쪽에 있던 공업단지들에 있는 대기업들이 제일 먼저 요청을 했습니다 왜냐하면 3교대씩 돌아가는 근무 시스템 안에서 낮밤으로 일하고 있는 그 회사의 시스템을 쳐다보니 최고의 엘리트 사원이 앞으로 본부장 이사까지 올라가겠다고 라 여겼던 그런 탁월한 실력을 가진 사람들이 한방에 나가 떨어지는 이유는 딴게 아니라 가정이라는 더 것입니다. 그래서 결국에는 부부관계가 회복되지 않고서는 포항제철이라고 하는 그큰 회사에 너무나 놀랍게도 가정이 더 중요하다는 이야기를 기업주가 심각하게 느끼기 시작하면서 가정세미나를 요청하게 된 것이 한국사회의 가정사역세미나가 일어나게 된 계기였습니다 교회 때문에 시작된 게 아니라 대기업들이 시작한 게 부부세미나와 가정사역세미나였습니다 그만큼 회사가 내부적으로 조사를 해보니까 심각하더라는 것이죠 열심히 스칼라십 줘가지고 공부시켜놨더니 회사에 충성하고 정신없이 세월 보내느라 가정이 무너지고 나니까 한방에 가버리더라는 것입니다. 교회도 마찬가지 아니겠습니까? 많은 목회자들이 설교 잘한다고 자신의 삶을 지키지 못합니다. 목회자들이 열심히 일한다고 해서 교회 종탑이 높아졌다고 해서 목사를 지키는 게 아니더라는 것입니다. 부부관계가 무너지니까 높게 쌓은 종탑이 더큰 소리 내고 무너질 뿐이라는 더 것이죠. 오늘 우리는 한국교회에 일어나고 있는 수많은 일들을 바라보면서도 똑같이 발견하게 됩니다 부부관계가 깨어지고 가정이 깨어지면 교회도 흔들린다라는 거죠 장로님 가정에 문제가 생기면 교회에 큰 시험이 생기는 것과 마찬가지고 목회자의 가정에 문제가 생기면 목회자의 가정에 부모자식 문제로 시험이 듭니까? 부부 문제는 더큰 시험이 되는 걸 우리는 보게 된다 이 말입니다 그래서 우리는 이 가정을 모든 것에 작은 최소 단위이고 꼭 붙들어야 할 중요한 터전이라는 걸 우리가 발견하게 됩니다 그래서 저는 부부 세미나 때도 이야기하지만 아이들에게는 좋은 아빠가 필요한 게 아니라 좋은 남편이 필요하다는 것입니다 좋은 남편의 역할을 잘 감당하고 있으면 아이들에게는 그게 좋은 아빠라는 것입니다 와이프한테 함부로 대하면서 좋은 아빠가 된다는 것은 어렵다는 라 것입니다 아이들이 그런 경우에 더 헷갈려 한다는 겁니다. 아빠는 나쁜 남편이면서 좋은 아빠 노릇을 하고 있다고 한다면 아이들은 커가면서 정서적으로 더욱 힘들어진다는 것입니다. 저게 지금 미안해서 하는 일이라는 걸 알고 있기 때문에 나중에 누구를 사랑해야 할지 아이들은 더 깊은 혼란 속에 빠지게 된다는 말입니다. 물론 아내도 마찬가지입니다. 놀랍게 헌신된 엄마의 모습만 그 역할에 집중하느라 아내의 역할을 소홀히 하는 건 좋은 엄마가 아닙니다. 아내의 역할에 충실할 수 있어야 좋은 엄마의 자리매김을 하는 것입니다. 때로는 그렇습니다. 자식에게 헌신하는 이유가 또 있는 거예요. 남편과 사랑을 나눌 수 없기 때문에 자식에게 모든 걸 쏟아버립니다. 그럴 경우에 그 사랑은 왜곡된 사랑이 되고 자녀를 향한 집착으로 일어나게 될때 아이들의 정서에는 좋지가 못한 것입니다. 그러므로 좋은 부모란 좋은 부부입니다. 좋은 부부가 되지 못하면 부모의 역할과 노력들은 또 다른 집착과 왜곡된 사랑에서 시작되게 되는 것입니다. 그러므로 가장 중요한 건강한 가정의 첫 출발은 건강한 부부의 모습을 회복하는 일입니다. 이것을 감당하지 못하면 아무리 좋은 아빠가 되어도 사단에게 빈틈을 열어주는 것과 똑같다는 라 뜻입니다. 그래서 가정을 위해서는 부부가 중요합니다. 실제로 상세기를 봐도 죄의 기원은 어디서부터 시작이 될까요? 죄의 기원은 부부관계에 신뢰가 깨어지기 시작하면서부터 죄는 들어왔습니다. 이 세상 한가운데 원죄의 출발은 부부 사이에 하나님의 약속과 말씀에 대한 신뢰가 깨어지고 서로 그것을 바로잡아주지 못하면서부터 온 인류의 원죄는 들어오기 시작했습니다. 을 아담은 안된다 라고 말렸어야 했고 하와는 여자는 아담을 통해 들었던 하나님의 말에 귀를 기울였어야 했습니다. 귀 기울이지 않고 바로잡아주지 않는 것으로 인하여 인류에게 부부관계가 서로의 말에 귀를 기울여주지 않고 서로를 바로잡아주지 않음으로 인하여 온 인류의 원죄는 시작되어졌습니다. 그리고 또한 그렇게 시작되어진 죄가 제일 강하고 먼저 강하게 때린 대상도 역시 부부관계였습니다 너는 남편을 사모할 것이나 남편은 너를 다스릴진이라고 하는 가장 강력한 타격도 죄의 공격도 부부를 향해서 나타나게 되었습니다 그러므로 건강한 가정을 유지하려면 건강한 부부관계가 유지되어야 합니다 죄도 그렇게 시작되어졌습니다 부부관계가 허술한 틈을 타서 죄가 시작되어졌고 그렇게 시작되어진 죄는 부부관계를 깨뜨렸습니다 부부관계가 허술할 때 여러분의 가정에 사단과 죄가 틈타는 것이고 그로 인하여 가장 데미지를 받는 것도 부부다라고 하는 걸 오늘 우리는 바로 보게 되어집니다 부부간에 그러면 그 신의를 깨뜨리는 가장 큰 적은 누구냐 여러 가지가 있습니다 돈 문제도 있고 여러 가지가 있겠지만 가장 무서운 것은 간음의 문제입니다 가정을 지키기 위해서는 부부를 지켜야 하고 부부를 지키기 위해서는 사탄의 간음이라고 하는 유혹과의 싸움에서 반드시 승리해야 합니다. 저는 오늘 여러분과 더불어 건강한 부부 관계, 건강한 가정, 건강한 교회, 건강한 하나님 나라를 위해서는 부부 관계의 간음을 이기자 하는 이야기를 좀 나누고 싶습니다. 그리고 오늘 이 간음의 문제가 단순히 도덕성과 윤리에 대한 문제만이 아니라 이것이 언약적 측면에서 구속사적 맥락에서 얼마나 중요한 의미인지를 여러분과 같이 한번 좀 살펴보고자 합니다 하나님은 단순히 우리가 나쁜 짓 하고 있기 때문에 민감한 것이 아니라 그것이 얼마나 하나님의 언약을 붕괴시키고 그것이 얼마나 하나님의 구원 역사를 회방하는지를 우리들에게 보여주고 있습니다 그래서 우리는 오늘 간음의 문제를 도덕의 문제로 바오지 말고 영적인 문제로 꼭 보실 수 있게 되기를 바랍니다 사람들에게 이런 질문을 하면 굉장히 화를 냅니다 여러분 여기 부모님들 중에 자녀들을 지옥에 보내 싶은 손 들어보라고 무슨 말도 안 되는 소리냐고 화를 냅니다. 누가 자녀들을 지옥에 보낼 부모가 어디냐고 화를 냅니다. 말도 안 되는 소리 하지 말라고. 그런데 놀랍게도요 많은 부모들이 그 아이들이 살고 있는 집은 지옥으로 만들어 놓고 살고 있습니다. 자녀가 나중에 지옥에는 안 가고 싶어 하면서 지금 사는 집은 지옥을 만들어 놓고 살아가는 경우들이 많이 있습니다. 지옥은 먼 미래에 죽어서 영적으로 가는 것이 많이 아닙니다. 지옥은 지금 육체적으로 이 땅에서도 살고 있을 수 있습니다. 내 집에서 지옥을 살게 하면서 내 자녀들이 지옥 안 가게 해달라고 기도하는 이야기는 어불성설과 같은 이야기입니다. 우리 아이들이 가정에서부터 천국을 맛보게 해야 합니다. 가정에서 천국을 맛봐야 천국을 꿈꾸지 않겠습니까? 오늘 우리가 회복해야 할 것은 바로 진실한 영적인 회복이 우리의 가정에서부터 시작되어야 져 한다는 것입니다 자 그렇다고 한다면 이제 오늘 원독자인 유대인들에게 이 가늠하지 말라는 이 십계명의 개념은 어떻게 받아들여졌을까 살펴보겠습니다 오늘 이걸 이해하기 위해서는 먼저 문법적 특징을 좀 알아야 합니다 십계명은 항상 십계명의 모든 개명은 남성형 대명사를 사용하고 있습니다 남성형 단수를 사용하고 있습니다 우리가 생각할 때 살인하지 말지니라면 2인칭 복수형이거나 막연하게 비인칭 주어를 사용할 것처럼 여겨지는데 여기에 쓰여져 있는 모든 히브리어의 단어는 남성형 단수를 사용하고 있습니다. 다시 말씀드리면 이 10개명에게 특별히 강력하게 언급된 것이 남자들에게 던진 메시지라는 겁니다. 그런데 지금까지는 언급하지 않다가 왜 7개명에서 제가 언급하느냐 하면 가늠하지 말라는 것을 남자들에게 했다라고 하는 것을 우리는 특별히 주의 깊게 주목할 필요가 있기 때문에 그렇습니다. 고대 근동 시대의 많은 법들을 살펴보게 되어지면 간음법에 의하여 남자가 처벌받은 일은 없습니다. 그런데 유일하게 십계명만이 남자들을 향해서 간음하지 말라는 명령을 내리고 있다라는 것입니다. 고대 사회에서는 남자의 간음은 죄가 아니었습니다. 그러면 어떻게 처벌을 받았느냐? 설사 남의 아내를 범한다 하더라도 어떤 처벌을 받았냐 그러면 간음으로 처벌받지 않고 다른 남자의 재산 소유권 침해로 처벌을 받았습니다. 그 당시 여성들은 소유권으로 인식되었기 때문이죠. 그래서 끝에 봐야 소유권을 침해한 것으로 배상만 하면 되는 것이 그 당시 고대의 법이었지 남자가 간음의 문제로 처벌받았던 적이 없었습니다. 그런데 십계명은 남자들아 간음하지 마라 남자여, 가늠하지 말아라고 도전하고 있다는 라 것입니다. 이건 굉장히 파격적인 내용입니다. 더더구나 예수님 시대 때도요, 분위기가 어땠는지 여러분 아시죠? 기억 한번 해보시겠습니까? 현장에서 가늠하다 잡혀온 여인을 돌로 쳐 죽이려고 하는 장면이 나옵니다. 근데 현장에서 가늠하다 잡혀온 여자만 왜 있을까요? 궁금 안 하셨습니까? 혼자서, 어떻게 가늠을 혼자서 합니까? 그런데 현장에서 가늠하다 잡혀온 여인은 돌로 치려고 하는데 거기에 남자가 있습니까? 없습니까? 예수님 시대 때도 당연한 이야기였습니다. 남자는 현장에서 가늠하다 잡혀도 돌로 맞아 죽는 것은 여자였습니다. 오늘 우리가 왜 이런 이야기를 드리냐 그러면 그런 시대에 아니 어떻게 쉽게 명에서 남자여 가늠하지 말라라는 메시지가 어떻게 나올 수 있겠냐 이 말이에요. 이건 굉장히 파격적인 법입니다. 실제로 유대인 남자들도 이 법을 좋아했을까요? 대단히 싫어했습니다 그래서 이 사람들은 이 법에 안 걸려들기 위해서 교묘하게 법망을 피하는 방법을 만들어냈습니다 그게 바로 뭐냐면 이혼법을 악용해가지고 이혼증서만 써주면 여자를 버릴 수 있었기 때문에 자기가 항상 원하는 여성들을 취할 수 있는 합법적인 방법을 만들어낸 것이죠 그리고 이 법을 가늠한 여인들만 돌로 쳐서 죽이거나 화형시키는 일에 적용하는 그런 방법을 사용했던 것입니다 그래서 결국 이 법은 존재하고는 있으나 유대인 남성들에게는 전혀 적용되지 못하는 식물인간처럼 죽어버린 법이 되어주고 말았던 것입니다. 그런데 이 법을 다시 강력하게 살려낸 분이 있습니다. 그게 누구겠습니까? 바로 예수님이 살려내셨습니다. 마태봉 5장 28절을 보게 되면 너희는 가늠하지 말란 개명을 들었거니와 내가 너희에게 말하노니 여자를 보고 음욕을푼는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 라고 해버린 겁니다. 가늠하지 말라는 육체적인 법도 안 지키고 있는데 예수님은 여자를 향하여 음욕을 품느니라는 전제를 깔아버림으로 오늘 이 메시지를 누구한테 던지고 있는 거죠? 남자들에게 하고 있는 것입니다. 그때 벌써 동성연애를 이야기하기 너무 빠르죠. 그렇죠? 남자들을 향해서 도전한 것입니다. 여자를 보고 음욕을 품는 것도 가늠이다 라고 더 세게 나와버리십니다. 저는 오늘 이것을 바라보면서 굉장히 큰 도전을 받습니다. 여자들만 돌로 쳐 죽이던 너희 유대인 남자들이야. 너희도 여자를 보고 음욕을 품는 것도 가음이라는걸왜 모르느냐라고 주님은 강력하게 도전을 해버린 것입니다. 돈과 권력만 있으면 얼마든지 여성을 취할 수 있다고 여겼던 당대의 당연한 가치관 철저하게 기득권을 가진 남성 중심의 가치관을 향해서 여러분들도 여자처럼 가늠하는 자들은 돌로 맞아 죽어야 합니다라는 도전을 예수님은 유대인 남성들을 향해 던져버린 것입니다 그러면서도 랍비 제사장 서기관하며 율법을 가르치고 지키고 있다고 라 하는 바로 그 시대의 유대인 종교 지도자들과 남성들을 향해 너희들의 기득권을 내려놓고 회개하라는 도전을 강력하게 던진 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 말씀을 가지고요 우리가 교회 안 다니는 불신자들에게나 다른 종교를 가진 분들에게 인간이 죄인이라는 걸 설명하는 데 쓰면 안 됩니다. 사람들한테 가서 너 구원이 필요하다. 왜 구원이 필요한데 네가 죄인이라서 그래. 내가 왜 죄인인데 너 여자 보고 음료품지. 사람이 그런 생각을 안 하는 사람 누가 있어. 그래서 네가 가늠한 사람이고 죄인인 거야. 그렇게 하면 그분들이 오 주님 나를 용서 없어서 할까요? 죄인을 만들려고 기를 쓰는구나. 기를 써. 이렇게 기분 나쁘게 되겠죠 오늘 본문 그런 뜻을 하고 있는 게 아닙니다. 이건 누구한테 썼느냐. 예수 안 믿는 사람들에게 죄인이라는 걸 입증시키려고 이런 본문을 써놓으신 게 아니라 하나님 잘 믿는다고 착각하고 있는 선민들에게 정신 번쩍 차리십시오. 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 하나님 잘 믿는 선택받은 백성인 줄 착각하며 율법 잘 지키고 있으니 자기네들이 대단한 의인이라도 된 것처럼 착각하고 있는 당대의 제사장과 서기관과 바리새인들에게 니네들이 가늠한 인간들이야 라고 도전하고 있는 게 지금 예수님의 메시지라는 것입니다. 교회에 열심히 잘 다니며 구원받았다 생각하고 그러면서 목회자의 길을 그리고 또한 지도자의 길을 걸어가고 있는 많은 사람들에게 당신들이 거룩한 것처럼 착각하지 마세요 하고 있는 도전이 오늘 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 가늠하는 것이라고 하는 메시지라는 것입니다. 괜히 엄한 불신자들 붙들고 그렇게 하는 데 써먹으라는 게 아니라 바로 예수 잘 믿는 것처럼 착각하고 있는 우리들 들어 가늠하지 마라 하는 도전을 지금 우리들에게 하고 있는 것이다 라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 메시지는 우리는 굉장히 심각하게 들어야 합니다. 예수님은 지금 마음으로 음력을 품어도 가늠하지 말라라며 유대인 남성들을 향해 도전했는데 오늘날 우리 한국교회 목회자들이나 리더들은 실계를 다 범해놓고서도 하나님 용서하셨으면 됐지 뭘 이라면서 목회까지 하고 있는 걸 쳐다보고 있으면 우리 안에 있는 이 부끄러움과 화임맞은 양심을 어떻게 해야 되는지를 알 수가 없는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 다 회개를 해야 하는 것입니다. 이 말씀 앞에서 교만을 내려놓으라는 것입니다. 왜 하나님께서 우리가 언약의 백성인 증표를 할례를 받게 하셨을까요? 내가 하나님을 믿는 선민이라는 증거를 왜 은밀한 남성의 성기에다가 할례를 받게 하셨을까요? 우리가 그리스도인인 걸 티내게 하려면 어디다 해야 될까요? 이마 한가운데다 십자가 팍 타투해놓고 볼 옆에다가는 하트 모양 해놓고 그러고 다니면 귀엽고 앙증스럽고 그리스도인다운 모습이 참 많이 나타날 텐데 왜 이런 데다가 타투 안 시켜놓고 은밀한 데다가 할례를 시켰을까요? 저는 그걸 묵상하다가 이런 깨달음을 얻었던 것 같아요. 가장 은밀하고 보이지 않는 곳에서 네가 더러운 죄를 짓고 있을 때 네가 누군지 알아라 이 말입니다. 네가 하나님의 거룩한 백성이라는 걸그 죄짓고 더러운 자리에 설 때마다 기억해라. 네가 하나님의 거룩한 백성이라는 걸 잊지 말라고 바로 우리에게 할례를 허락하시지 않았는가 싶어요 오늘 우리가 돌아봐야 할 굉장히 중요한 도전이 있습니다 우리의 마음과 영혼이 하나님 앞에 진실하게 세워지는 일 스스로 이 세상의 논리와 휩쓸려서 그렇게 막 살아가는 것이 남자다움이라고 가르쳐주고 있는 오늘 우리 시대가 남성을 가르치는 게 아니라 수컷을 가르치고 있지 않습니까 그런 시대에 우리가 수컷의 삶이 아니라 하나님이 세우신 남자의 삶을 아담의 삶을 회복하는 일이 굉장히 중요하다는 걸 오늘 우리들에게 도전하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 말씀은 바로 더 스스로 구원받은 하나님의 백성인 것처럼 자기 자신을 의인으로 여기며 살아가는 사람들일수록 더 법은 우리를 구원할 수 없음을 고백하면서 하나님 십자가만 바라봅니다 하는 겸손함을 우리들에게 요구하고 있는 메시지인 것입니다 불신자들 정죄하라고 주신 메시지가 아니라는 거죠 구약에서 가늠은 메시아 출연을 회방하는 심각한 범죄로 여겼습니다 장세기부터 구속사에 굉장히 중요한 용어가 나 있습니다 그게 바로 여자의 후손 언약의 씨라고 하는 이 표현이 굉장히 중요했습니다 인간이 아담과 하와가 선악과를 따먹고 난 다음부터 여자의 후손을 줄이니 언약의 씨앗을 줄이니 너는 꼭 반드시 그 여자의 후손이 일어나 뱀의 머리를 짓밟고 우리를 회복시켜 줄 거라는 것. 그 꿈이 있었어요. 그러므로 그 일을 감당하라고 원래 이름이었던 여자의 이름을 하나님은 오히려 타락하고 난 다음에 생명의 어미라고 하는 하와라고 하는 이름을 지어주셨습니다. 개명을 지켜주셨습니다. 그래서 네 몸에서 태어날 아이가 뱀의 머리를 짓밟고 온 세상을 회복할 거라고 약속하셨어요. 그러므로 여러분 제일 지켜져야 하는 게 뭐겠습니까? 바로 결혼이 지켜져야 하는 것입니다. 건강한 부부가 회복되어야만 하나님의 이 약속이 이어져가게 되지 않겠습니까? 그래서 하나님은 요 믿음의 조상들의 결혼 문제를 항상 개입하셨습니다. 아브라함이 비겁하게 사라를 팔았을 때 하나님은 왕들의 침실에 두 번씩이나 직접 들어가시면서까지 그 모든 상황들을 막아버리셨습니다. 바로 순결한 약속의 씨, 언약의 자손을 얻기 위해서 하나님은 부부관계를 지켜주셨습니다. 그래서 성경에 있어서 결혼과 성은 요 단지 번식과 번성을 위해서만 주어진 것이 아니라 순결한 언약의 후손, 약속의 씨앗을 보존하기 위한 통로로서 하나님은 이 결혼이라고 하는 제도를 지켜주셨던 것입니다 그래서 구약은 간음에 대해서 반드시 죽일 진이라는 것은 단지 그런 문구를 사용한 것은 하나님이 도덕에 대한 어떤 예민한 도덕 선생님이라서가 아니라 그로 인하여 메시아의 언약이 파괴되는 것을 막고자 하신 하나님의 열심이었다고 라 말하고 싶다는 것입니다 그래서 하나님은 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 자기 눈에 보기에 좋은 대로 취하는 것과 이방 결혼 등등에 대해서 엄격하셨던 이유가 단지 우리 종교를 지키기 위한 어떤 그런 것이 목적이 아니라 종교적인 차이는 반대하는 것이 목적이 아니라 메시아의 가계를 이어가기 위한 여자의 후손을 향한 하나님의 열심이었다는 것도 우리가 살펴보게 되는 것입니다. 실제로 성적인 다락이 얼마나 심각한 문제를 일으켰는지도 우리는 볼수 있습니다 여러분 이스라엘의 영원한 대적자인 이스마엘도 바로 아브라함이 하나님의 약속을 붙들지 못하고 하갈을 통해서 또 다른 범죄를 저질렀었을 때 그것은 언약의 후손이 아니라 언약의 후손을 영원히 괴롭히는 통로가 되었습니다 그리고 아브라함의 조카 로또 떼습니까 결국 두 딸들과의 부적절한 관계로 인하여 태어난 아이들인 모압과 암모는 이스라엘의 영원한 옆구리의 가시가 되고 말았습니다. 결국 무엇을 말합니까? 구약은 결혼과 가정에 대해서 민감한 반응을 보이셨다는 라 것입니다. 그러면 신학의 반응은 어땠을까요? 신학은 더 강력했습니다. 지금까지 강조해왔던 것처럼 구약에는 이 가늠의 문제를 몸으로 죽어야 할 심판을 이야기를 했다면 신약은 좀더 강합니다. 제가 말씀드렸던 것처럼 10개명은 어떻습니까? 하나님 사랑, 이웃 사랑인데 이웃을 사랑하기 위해서 하나님 사랑하라고 했고 5계명에서 10개명은 이웃 사랑을 강조하고 있는 것만이 아니라 하나님을 사랑하기 위해서 이웃을 사랑하라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그러면 결국 가늠하지 말라도 결국은 하나님 사랑하고 연결이 되는 것입니다. 신약에 보면 어떻게 나옵니까? 고린도전서 6장 9절과 10절을 보면 가늠하는 자는 하나님 나라를 유혹으로 받지 못한다고 라 합니다. 가늠하는 자는 집에서 쫓겨나는 게 아니라 하나님 나라에서 쫓겨난다 이 말입니다. 그리고 히브리서 13장 4절은 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라 했습니다. 남편에게 혼난다. 아내에게 쫓겨난다. 이게 아닙니다. 하나님에게 심판을 받는다. 그리고 야고보서 4장 4절은 가늠하는 일이 하나님과 원수가 되는 것이다. 가늠하는 것이 하나님과 원수가 된다. 가늠하지 않으면 어떻다는 거죠? 원수의 반대. 하나님의 연인이 된다는 겁니다. 가늠의 문제를 신약 성경은 단순하게 형법상의 문제로 보지 아니하고 바로 가늠의 문제를 하나님과의 관계로 연결시키고 계시더라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 점에 있어서 굉장히 심각한 생각들을 해야 합니다. 예수님의 가르침뿐만 아니라 사도들의 가르침도 가늠하는 것을 영적인 죄가 시작되어지는 출발점으로 여기고 있고 하나님 나라에서 쫓겨나고 심판당하는 것으로 나오고 가늠은 배우자와 원수가 되는 것으로 말하고 있는 게 아니라 하나님과 원수가 되는 것으로 설명하고 있다는 겁니다 오늘 우리는 이 점에 있어서 심각하게 봐야 합니다 예수님은 더더구나 결혼 문제를 더 많이 이야기하셨습니다 예수님은 당신과 신랑대 예수님과 교회의 관계를 신랑과 신부의 관계로 묘사했습니다 그리고 또한 예수님은 종말의 때에 주께서 다시 오시는 재림의 이야기를 혼인잔치로 설명하셨습니다 주님의 오심을 기다리는 것을 등불을 들고 기다리는 신부의 이야기로 계속해서 설명하셨습니다 결국 무엇을 말합니까? 예수님은 결혼이라고 하는 것과 부부라고 하는 관계를 통해서 주님과 우리의 관계 그리고 또한 종말을 대비하는 우리의 사랑을 똑같은 맥락에서 다 설명하셨다라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 그러므로 우리는 이 점에 있어서 좀 생각의 전환들이 와야 합니다. 하나님을 아버지로만 알지 말고 하나님을 신랑으로 아는 법을 배워야 한다는 것입니다. 여러분 굉장히 중요한 문제인 것 같아요. 제가 보니까 많은 성도님들이 요 하나님을 아버지처럼 무서워하고 존경하는 분들은 되게 많습니다. 그런데 하나님을 사랑해요 하는 사람들은 많지가 않습니다 어릴 때 사랑해요 하는 사람들은 많이 있는데요 나이가 들어서 주님 사랑해요 잘하지 않습니다 정말 중요한 것은요 저는 하나님을 사랑한다고 라 고백하는 분들 그냥 종교적인 표현 주님을 찬양합니다 주님을 경배합니다 라는 표현보다도 하나님 사랑해요 라고 할수 있는 것 저는 그것이 우리 안에 좀더 회복되어져야 하지 않나 싶습니다 부부사랑은요 하나님 사랑을 배우는 출발입니다 하나님을 사랑하기가 어려운 이유는 우리가 건강한 부부관계를 갖고 있지 못하기 때문입니다 하나님을 아버지라고 부르기 어려운 이유는 아버지에게 받은 상처가 많기 때문인 것처럼 하나님을 사랑하는 신랑처럼 여길 수 없는 것은 우리의 부부관계가 흔들려 있기 때문인 것입니다 많은 사람들이 말하지 않습니까? 목사님, 나는 하나님이라고는 부를 수 있는데 아버지라고 못하겠습니다. 이유가 무엇입니까? 육신의 아버지에 갇힌 마음이 있기 때문이잖아요. 그러면 여러분 하나님을 예수님을 신랑처럼 여기는 일은 잘 되십니까? 그게안 된다면 그렇게 친밀하게 여겨지지 않는다면 그것은 어디에 있는 걸까요? 우리의 부부 관계가 문제가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 아버지라고도 못 부르고 하나님을 향해서 신랑 대신 주님이라고도 못 하게 된다면. 우리는 그저 여기서 신을 만나고 하나님을 대해서 무섭게 배우는 것밖에 는 없는 것입니다. 저는 우리가 그렇게 되지 않았으면 좋겠습니다. 하나님은 나의 신랑입니다 라고 할수 있어요. 그게 제일 예수 믿는 기쁨이 있는 것입니다. 부부는 죄와 사망이 시작되어지는 기원이기도 했고 동시에 하나님의 사랑과 용서가 시작되어지는 출발점이 될수 있습니다. 바로 저는 여러분들에게 부부관계를 회복하시기를 간절히 도전하고 부탁하고 싶습니다. 신학의 본문들을 살펴보셨던 것처럼 형법상의 문제로 간음을 다루지 않냐고 영적인 문제로 인식되었습니다. 그러므로 간음하지 않는다는 말과 하나님의 연인이 된다는 말을 같은 말로 여기면서 배우자와 아름다운 사랑 속에서 살아가는 법을 배우는 일이 굉장히 중요하다고 라 말씀드리고 싶습니다. 하나님을 경외하는 한국 기독교인들 많습니다. 그런데 하나님 원해요 I love you, I want you, I need you까지 할수 있는 사람들이 많지가 못해요 왜냐하면 우리의 마음속에 참 그런 경험들이 우리의 가정 안에서 그런 친밀감들을 나눠본 경험이 없으면 제가 보기에는 그거 잘 안된다고 생각해요 애교 넘친다고 잘 되는 일이 아니에요 아무리 애교 덩어리도 결혼해서 부부관계 깨지고 나니까 우울 덩어리로 바뀌더라고요 저는 너무너무 많이 봤어요 정말 제가 했던 교회에서 집사님 부부가 있었는데 두 분은 유난히 하나님 사랑 고백을 잘하던 분이었어요 경외하시고 하고 그냥 천지의 주제요 만유의 왕이신 분 이런 데더 익숙해요 우리의 사랑하는 하나님 이런 표현이 잘안 나와요 근데그 집사님은 오늘도 사랑이 풍성하신 우리 하나님 아버지 오늘 정말 주께서 따사로운 햇볕처럼 내 뽀를 쓰다듬어 주시는 것처럼 내 머리카락을 만져주시는 것처럼 오늘도 제 손잡아 주시고 함께해 주시는 거 너무너무 감사해요. 오글려서 죽는 줄 알았어요. 아, 무슨 기도를 저렇게 그냥 그런데 나중에 지나다 보니까 참 부럽다는 하 생각이 들더라고요. 하나님을 저렇게 친밀하게 느끼는 저분은 어떻게 해서 저런 게 됐을까? 보니까, 부부지간이 정말 닭살이더라고요. 손잡고 다니시고, 또, 그냥 좋은 일 있으면, 아유, 우리 아내 야가 안고, 뭐, 뭐 하고 나면 꼭 그냥 도장 쿡 찍어주는 것도 우리 아내 뭐 했다 이러면 참 잘했어요. 그러고 서로 막, 그러는 그런 부부였어요. 제가 가만히 보니까, 주님 사랑한다는 저런 오글거리는 고백이 왜 가능했을까? 하나님을 그렇게 신랑으로 느끼셨던 경험들, 두분 안에 참 많은 거예요 제가 그걸 보면서 여러 생각을 했습니다 아 그렇구나 우리는 너무 하나님을 멀게 느꼈구나 그리고 우리가 부부가 하나님 사랑을 알아가는 중요한 출발점이라는 걸 우리가 많이 잊어버리고 있었구나 하는 생각을 하게 되어졌었어요 그렇죠? 오늘 우리는 저는 이 부부로서의 하나님과 우리의 관계를 좀 생각해 봤으면 좋겠습니다 왜 부부 사랑을 강조하셨는가? 맞습니다 우리가 하나님이 아버지라고 하면은요 바람피운 아들 용서하기 쉬울까요? 어려울까요? 아버지는 아들 바람피우고 온거 용서해요. 그런데 하나님이 신랑이라고 하면 바람피운 아내 용서하는 일은 쉬웠을까요? 우리는 자꾸 하나님이 아버지이기만 하다고 생각하고 있습니다. 근데 하나님은 여러분의 신랑이기도 하세요. 하나님은 아버지니까 우리가 뭔 짓을 해도 그냥 속넓고 크게 다 받아들여주고 계시겠지. 하나님은 아버지니까 내가 뭐나가가지고 무슨 짓을 하고 다녀도 아버지니까 뭐다 품어주시겠지. 그런데 우리가 자꾸 못 보고 있는 게 하나님이 내 신랑이라는 걸 자꾸 놓치고 있는 거예요. 내가 그러고 다닐 때 신랑은 가슴이 찢어지고 울고 있다는 걸못 보는 거예요. 우리가 그러고 있기 때문에 하나님이 얼마나 나 때문에 아픈 사랑하고 깊은 사랑하는지 우리는 모르는 거죠. 저는 아버지의 사랑이 큰 사랑이라고만 생각했어요. 하나님이 아버지 사랑을 하기 때문에 되게 큰 사랑을 하고 있다고 생각했어요. 근데 제가 깨닫게 된 것은 하나님이 신랑이 되셔서 사랑하고 있기 때문에 그게 정말 크고 아픈 사랑이다 하는 걸 알겠더라 이 말인 것이죠. 여러분 맞지 않습니까? 어머니도 아들 바람피고 오면 용서해요. 근데 어머니가 자기 남편 바람피고 와보세요. 용서가 되겠습니까? 마찬가지죠. 엄마로서는 용서할 수 있지만 아내로서는 용서하기 어려운 거예요. 하나님은 아버지이기도 하시지만 신랑이셨어요. 그런데 저희들을 지금도 붙들고 있다는 건 얼마나 가슴이 찢어져 있는지를 봐야 한다는 뜻이라는 겁니다. 맞습니다. 실제로 하나님은 어떻게 하셨습니까? 음란한 아내와 같은 이스라엘을 그처럼 오랫동안 참아오셨어요. 그것이 우리 하나님의 사랑이라는 걸 오늘 우리는 봐야 되지 않을까 싶습니다. 어떤 분들은 지금 속으로 그런 생각하시는 분도 계실 거예요. 아유 저 설교를 내가 신혼 때 들었어야 하는 건데. 이제 늦었다 이런 생각을 하시는 분도 계실 거예요 비슷한 설교 다 들으셨어요 신원 때부터 때늦게 와서 이제서야 마음이 이제 답답해지는 것이지만 우리는 다그 순간에 우리 경청하지 못했던 거 맞아요 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다 하나님 다시 시작하게 하시는 줄 믿습니다 하나님 정말 우리 안에 다시 사랑을 회복하게 하시는 분이신 줄 믿습니다 우리 주님은요 기억하시길 바랍니다 인류가 죄를 지은 그 순간부터 첫사랑이십니다. 지금 주님은 다른 사랑하고 있는 게 아니라 아담과 하와를 만드셨던 그때 그 첫사랑을 지금도 저와 여러분을 향해 하고 계신다라고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 옛적같게 하옵소서 우리는 외치고 나아가야 하는 것입니다. 주님은 말씀하시지 않았습니까? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라 이말 아니었습니까? 우리를 향한 하나님의 사랑은 한순간도 변질되지 않았습니다. 우리는 수백 번 수천번을 변질시키면서 살아왔지만 주님은 사랑의 바보가 되셔서 우리를 향한 아직도 첫사랑을 가슴에 품고 계신다는 겁니다. 마찬가지로 우리가 그 사랑을 받았다고 한다면 비록 깨어지고 찢어지고 틀어졌지만 주님 사랑하신 것처럼 우리도 사랑하라고 하셨기에 우리는 그 사랑을 할수 있다고 라 저는 믿습니다. 너희 부부는 절대로 그때처럼 돌아가지 못한다 라는 이 말은 우리 주님께서 하시는 메시지일까요? 그렇지 않습니다. 다시 시작하자. 내가 너를 사랑한 것처럼 내가 너희를 다 용서한 것처럼 너희도 사랑하고 용서해라. 우리 주님 말씀하신다면 우리는 다시 누구든 시작할 수 있는 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 가늠하는 자들은 반드시 죽이라고 했습니다. 그런데 우리 죽었습니까? 안 죽었습니까? 끝까지 가늠하니까 말씀은 하셨고 누군가는 죽어야 하니까 우리들을 안 죽이시고 신랑인 당신이 죽어버리셨습니다. 우리를 죽여도 시원찮을 판에 당신이 죽어주셨습니다. 이것이 신랑 되신 주님이 우리를 향한 베풀어 주신 사랑이었습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 저와 여러분이 그 사랑을 받은 거룩한 교회입니다 이제 우리가 그 사랑을 지키며 살아가실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분의 가정에서 여러분의 부부 안에서부터 바로 용서와 사랑이 시작되게 하여 주시기를 바랍니다 죄가 시작되지 않고 사랑이 시작되게 하라 바로 그 사랑이 시작되어지는 주님의 몸된 가정 거룩한 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
5: 년을 새롭게 하소서 나를 주님만
0: 말씀에 순종하여 자신의 아들도 번제로 드리려 했던 아브라함 히브리 아들들을 죽이라는 바르의 명령을 어겨가며 아기들을 살린 히브리 산파들 선지자들을 멸철하려는 왕과 왕후의 명령 속에서도 백여 명의 선지자를 숨겼던 오바디아 이들 모두는 하나님을 경외하여 세상의 뜻을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 행동했던 사람들입니다 그들은 자신들의 믿음 위에 행함을 더했기에 그들이 하나님을 경외하는 것을 인정받았습니다. 믿음으로 구원을 받은 우리들도 하나님으로부터 너가 나를 경외하는 줄 알았노라 라는 음성을 들을 수 있을까요? 아마 우리 대부분은 어떤 부분에서는 하나님을 경외하고 어떤 부분에서는 경외하고 있지 못하고 있을 것입니다. 모든 일에 그분을 경외하는 우리가 되기를 바랍니다. 내 네, 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라 신명기 8장 6절의 말씀입니다 다음 한 주도 하나님의 명령을 지키고 그분의 길을 따라감으로 그분을 경외하는 것을 증명할 수 있는 우리 모두가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
5: 나이사라 비록 해요 졌으나 어머님의 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말 그때 이를 내가 기억 병거 하고 하늘에 올라가던 일 정말 귀하고 귀한 말씀 우리 어머님이 내게 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사랑합니다 예수 세상 계실 때 많은 고생 당하고 십자가에 달려 돌아가신 일 어머님이 읽으며 눈물 을 흘린 일을 기억합니다 정말 귀하고 귀한 말씀 여주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱.